0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der wir mal wieder Malis Janke und Heidrun Twisten vom Equalizer Podcast das Mikrofon überlassen. Die beiden erfahrenen Entrepreneur*s wollen mit ihrem Podcast Frauen motivieren zu gründen und haben passend dazu auch ein Buch geschrieben. Den Link zu ihrem Handbuch für Gründerinnen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von malis Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren.
1: Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Viel Spaß!
0: Wir sind heute in Berlin. Und freuen uns sehr, dass eine Fintech-Expertin bei uns ist, die 2021 den Digital Female Leader Award gewonnen hat und Mitglied des Fintech-Rats des Bundesministeriums für Finanzen ist und vor allem Gründerin von Ride right Capital.
1: Herzlich willkommen, Christine Kiefer.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Liebe Christine, wir haben viel zu besprechen. Aber bevor wir zu deinem Werdegang kommen, erklär doch bitte mal, was ist eigentlich Fintech?
2: Was ist eigentlich Fintech? Ja, ich beschreibe das immer so. Ähm, Fintech versucht ähm, Banking und Finance mittels äh, Technologie skalierbarer und nutz nutzerfreundlicher zu machen.
0: Erstmal zu dir vielleicht. Ähm, du hast in Saarland studiert, interessanterweise Informatik und dann noch hinten drauf BWL draufgepackt. Ähm, wie kamst du zu der Fächerauswahl?
2: Das ist eine schöne Frage. Also wie wie es so vielen Abiturienten geht, war ich mir zunächst ganz unsicher, was ich studieren sollte. Ich war aber immer gut in Mathe und meine Mutter war sehr tech und sie hat mich dazu gebracht, immer viel ja mit dem Computer zu hantieren. Und dann kam auch noch der Einfluss über meinen Basketballtrainer. Der hatte nämlich eine Computerfirma und bei ihm habe ich erste Webseiten gebaut, sodass ich dann ähm, entschieden habe, Informatik zu studieren. Ähm, BWL kam hinzu, weil ich im Auslandsstudium mit einigen Studenten von der EBS im Hörsaal saß und die wollten alle ins Investmentbanking. Also habe ich beschlossen, ich möchte auch ins Investmentbanking und hatte aber mit meinem Informatikstudium keine Chance. Ich bekam nur Absagen, denn bei uns in Deutschland schaut man ja sehr auf die Fächerwahl, wohingegen man in England ähm, ja viel, viel freier ist. Also man kann ja auch Anthropologie und Latein in Oxford studiert haben und wird trotzdem noch in der Investmentbank genommen. Ähm, ganz anderes System finde ich eigentlich auch besser, denn letztendlich braucht es halt einen smarten Kopf. Aber hier in Deutschland war das nicht so, so dass ich dann noch BWL draufgepackt habe und dann meinen Weg gegangen bin.
0: Also erstmal finde ich super spannend, dass du Informatik studiert hast. Und der Grund doch das
2: Elternhaus ist. Also
0: die Prägung von zu Hause, nicht die Schule. Habt ihr das richtig verstanden?
2: Ja, ja. wobei ich sagen muss, ich war auch ein Jahr in, in Amerika in der Highschool. Dort habe ich auch äh, Webseiten gebaut. Stimmt, also es war zum Teil die Schule. Aber dass ich das nochmal aufgegriffen habe und weitergemacht habe, das kam durch meine Mutter. Und ähm, ja, auch wenn gefragt wird, was was muss man dann ändern, damit es mehr Frauen in MINT-Studiengängen zum Beispiel gibt. Ja, mhm. Es gibt ja immer noch so wenige Frauen, die Maschinenbau studieren oder auch die Physik studieren und so weiter. Und da sage ich immer, das muss in der Pubertät schon passieren, denn da findet die Prägung statt. Und da macht man ja auch die ersten Erfahrungen oder Enttäuschungen, wo man gegen eine Wand läuft und denkt, oh, ich kann das nicht oder oh, das liegt mir. Und da finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man da schon ähm, jungen Mädchen alle Möglichkeiten aufzeigen.
1: Absolut, ich finde sogar noch früher, also ich finde ähm, ich glaube, mein Vater hätte gern gewollt, dass ich ein Junge geworden wäre und ich glaube, das hat auch einen ganz großen Einfluss darauf gehabt, dass ich später eben nicht so einen klassischen Frauenjob gemacht habe. Mhm. Also ich glaube, in der Pubertät ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil da ganz viele Prägungen schon da sind. Aber großes anderes Thema, könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, Du hast gesagt, dass du den Wunsch hattest, auch Investmentbankerin zu werden und bist dann nach London zu Goldman Sachs gegangen. Wann und wie kam der Wunsch dann auf, danach für dich selber zu gründen?
2: Also bei, ähm, bei Goldman war ich äh, im Bereich Equity Derivatives auf dem Trading Floor. Also ich habe mit, ähm, also bei, mit den Tradern äh, gearbeitet und habe dort... Das ähm, Handelssystem und die Risikomodelle für den deutschen Markt mitprogrammiert. So, und ähm, das war aber eine sehr, sehr spezialisierte Tätigkeit. Also, außer mir ähm, waren, hatten die meisten sogar ein Doppel-PhD, ja, waren Quantenphysiker oder Astrophysiker, also wirklich hochspezialisiert. Da war ich fast unterqualifiziert noch mit meinem äh, Doppeldiplom. Und es war zum Ende hin aber so eine spezialisierte Tätigkeit, also da hat, da hat man fast wie ein, wie ein Forscher so an seinem, allein für sich an seinem Modell gearbeitet. Und das war mir zu wenig Austausch mit anderen. Ich habe immer sehr gerne organisiert, also egal ob in der Schule oder in der Studienstiftung, ich habe immer gerne geplant, gemacht, organisiert mit, mit anderen. Und ähm, da wurde mir das zu einsam. Und gleichzeitig war ich in Studienzeiten schon in der Stiftung der deutschen Wirtschaft, die ja Unternehmertum fördert und sehr, sehr früh uns Studenten ans Unternehmertum rangeführt hat. Und das war immer so eine Idee, die ich im Hinterkopf hatte. Das habe ich mir aber einfach nicht zugetraut nach dem Studium. Das muss ich ganz offen sagen. Ja. Viele Kommilitonen, die haben ja schon ihre, damals hat eigentlich jeder Webseiten gebaut. Da hatte jeder nebenbei so eine kleine Webagentur. Und das habe ich mir aber einfach nicht zugetraut. Und das hat einfach so die Zeit gebraucht, bis ich gesagt habe, nee, jetzt probiere ich das aber aus.
1: Und was war dann der Auslöser? Also du hast gesagt, du hattest erstmal noch nicht so den Mut, musstest erstmal so den Umweg mhm. gehen über... Konzern oder große Bank, auch mhm. am Ende des Tages halt ein Konzern. Was war so die Initialzündung, den Mut dazu fassen?
2: Also, ähm, wenn man jetzt ja, zu, zu meiner Zeit danach im Studium, also da war ja der, der Einstieg oft ins Consulting, ja, in die Beratung oder ins Investmentbanking und wenn man dort eine Zeit lang war, muss man ja mal überlegen, was mache ich denn jetzt als nächstes und schaut sich dann so, so um. Und ich wollte damals nach Berlin, das stand fest, und habe mich dann nach Jobangeboten umgeschaut und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mein damaliger Freund, der gesagt hat, du wärst eine super Geschäftsführerin, ja, also man braucht ja oft das Feedback und auch die Unterstützung von, von außen und ähm, so war das kein so ganz kalter Sprung ins kalte Wasser, weil ich ja nicht BillPay habe ich nicht gegründet. Ich bin da als angestellte Geschäftsführerin eingestiegen. So, so kam ich zwar mit, wie baut man denn ein Startup auf, wie skaliert man das? Wir waren ja in der Skalierungsphase schon, ähm, ohne ohne gleich ähm, die, die Gründungsphase zu erleben. Also es war quasi so der Einstieg, der sanfte Einstieg ins Unternehmertum würde ich sagen. Okay, also
1: nochmal für die Hörer, Du warst CEO bei BillPay oder Geschäftsführerin, mhm, genau. aber nicht Gründerin. Das Richtig. heißt, da musstest du noch nicht voll ins Risiko springen, sondern hast erstmal schlau ge genau. geübt, äh, wie <lacht> mache ich bevor du dann selber gegründet hast. Das mhm.
0: genau. also es war noch so ein bisschen behaglich und ein bisschen planbar, um dann den großen Sprung zu machen. Mich würde noch mal interessieren, hast du an der Uni ähm, Skills gelernt, die dir geholfen haben bei deiner neuen Karriereoption, nämlich Gründung? Oder hast nee, du dir das selber drauf geschafft? Durch, nee, leider nicht. Werde?
2: Also da muss ich sagen, ähm, Saarbrücken ist eine exzellente Informatik-Uni, aber fürs Unternehmertum würde ich doch äh, raten, nach Mannheim, nach München oder an die privaten Hochschulen zu gehen. Da hat äh, Saarbrücken bestimmt noch, noch Ausbaupotenzial, würde ich mal sagen. Und was fehlte dir oder was brauchtest du dann plötzlich mit der Gründung? Also es sind zum einen so die ganzen Formalien. Es ist ein, einfach ein Unterschied, ob man, ob man mal theoretisch in der Klausur äh, dargelegt hat, wie das funktioniert oder ob man sich selbst ähm, damit beschäftigt. Wie funktioniert das jetzt mit dem Gesellschaftsvertrag? Wie funktioniert das mit den ganzen Ämtern? Wo gehe ich als erstes, wo gehe ich als zweites hin? Ähm, es sind aber auch so Sachen wie, wie Verhandlungen beispielsweise, aber auch Vertragskonstruktionen zu erdenken oder zu bewerten. Und da geht es ja schon los, wenn man nicht alleine gründet, sondern mit einem zweiten oder mit einem dritten. Wie einigt man sich da am Anfang? Ja? Was ist, wenn nicht jeder ähm, zugleichen? Teilen Geld oder Zeit mit einbringt. Ja, das sind ja häufig auch die, die, die Fragen, bei denen es schon, schon am Anfang scheitert. Ja, also bis man überhaupt da, dazu kommt, dass man irgendwie schön Kostenstellen, Kostenartenrechnung anwenden kann, wie man es an der Uni gelernt weiter hat. Ein Weg dahin. Ja, da ist, noch, da ist wirklich ein ganz weiter Weg.
1: Da würde ich gerne noch ergänzen, also du hast jetzt nur deutsche Unis erwähnt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in England ganz anders schon vor 20 oder 30 Jahren war, dass man sehr viel stärker und natürlich nicht nur in England, sondern auch in USA und Holland und so weiter, dass da dieses ganze Entrepreneurship-Thema viel weiter ist als in Deutschland. Also nur für unsere Hörerinnen, falls ihr mhm. noch an der Stelle seid. Laut eurer eigenen Kommunikation entwickelt ihr die digitale Privatbank des 21. Jahrhunderts mhm. mit Riot Capital. Mhm. Was bedeutet das konkret und was macht ihr? Ja.
2: Also Riot ist ein Fintech aus, aus Berlin und wir haben uns auf die professionelle Vermögensstrukturierung spezialisiert. Das heißt, wir helfen Anlegern, Gründern und Investoren dabei, ihr Vermögen professionell zu strukturieren und auch zu verwalten. Das heißt, im ersten Schritt helfen wir unseren Klienten, eine vermögensverwaltende GmbH aufzusetzen. Denn wenn man einen größeren fünfstelligen Betrag oder einen kleineren sechsstelligen Betrag schon angehäuft hat, dann, dann lohnt sich das in der Regel. Für diejenigen, die schon eine vermögensverwaltende GmbH haben und noch einen Steuerberater suchen, der sich auch auf dieses Nischenthema spezialisiert hat. Da haben wir Steuerberater aus unserem Partnernetzwerk und wir bauen aber auch viele Tools für unsere Partnersteuerberater, damit sich das Ganze kostengünstig abwickeln lässt. Denn wenn man, wenn man noch nicht zu den ganz vermögenden Privilegierten gehört, dann stellt sich oft die Frage, wo Wo bekomme ich den guten Rat? Ja, denn Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, die sind alle teuer. und wenn man das auf eigene Faust versucht, dann kommt da direkt schon ein kleines Vermögen zusammen, was man nur an Beratungsdienstleistungen zahlt und wir möchten das weitestgehend digitalisieren und automatisieren.
1: Mhm.
2: Und unsere Kunden ähm, sind ja zum, zum großen Teil sind das im Moment Anleger, die ja die letzten zwei Jahre, in der Pandemie schlau ihr Geld selbst angelegt äh, haben. Und da sehen wir auch einen Trend, also weg von dem Vermögensverwalter, weg zu dem Bankberater, hin zur, ähm, zum Self-Service. Mhm. Also sind alles Leute, die das über eine digitale Plattform versuchen. Ja, ist ja insgesamt ein
1: Trend auch mit jetzt, tomorrow äh, oder in 26, also so selber sein, sein eigener Trader zu werden, Richtig, ein bisschen mehr genau. zu nutzen. Ähm, da hätte ich jetzt noch zwei ganz konkrete Fragen. Ich bin ja so als Kapitalmarktmanager auch sehr KPI-getrieben. Ähm, ab welcher, ähm, also erste Frage, ab welcher sagen wir, Größenordnung von Vermögen macht es Sinn, mit euch zusammenzuarbeiten? Oder von nicht Vermögen, sondern Vermögen, was man über euch dann mhm. sozusagen managen will. Und ähm, was kostet das bei euch?
2: Ab wann sich das lohnt, das hängt natürlich von vielen individuellen Faktoren äh, zusammen. Wir sagen ähm, pauschal so ab 80.000 Euro, macht das Sinn, mal bei uns anzurufen. Äh, wir quatschen auch keinem eine GmbH auf, für den sich das nicht lohnt, ja, sondern wir schauen da wirklich, ähm, was hat derjenige vor, will er in Startups investieren. Ich meine, hier in Berlin, jeder Gründer oder jeder Startup-Mitarbeiter, der Anteile hält, der hat ja sinnigerweise schon eine UG oder es ja, sei ihm angeraten, eine, eine zu gründen. Und dann, was, was kostet das? Also die, die GmbH, also das, das hängt davon ab, auch wie groß das Wertpapierdepot ist, aber das geht so um die 2.000 Euro los.
1: Du bist Open-Source-Entwicklerin oder Software-Freelancerin? Das Media Tech Lab des Media Lab Bayern ist das Förderprogramm, das Open Source EntwicklerInnen und die Medienbranche zusammenbringt. In einer bis zu sechs Monate langen Projektarbeit kannst du deine eigene Idee oder eine unserer Projektideen umsetzen und das zeitlich und örtlich flexibel. Du kannst für deine Idee bis zu 50.000 Euro Förderung erhalten und unsere Coaches und andere Tech Fellows stehen dir bei deinen Herausforderungen zur Seite. Entwickle jetzt deine Idee in einem innovativen und nerdig verrückten Umfeld. Mehr Infos findest du auf media-tech-lab.de
0: Mich würde noch mal interessieren, wie technologiegetrieben ist das denn? Denn ihr könnt es ja nur kostengünstig anbieten, wenn ihr das softwarebasiert macht, nehme ich mal stark
2: an. Richtig, genau. Also das ist sehr technologiegetrieben, also gerade bei der bei der automatisierten Wertpapierverbuchung, die wir anbieten, da war das bisher so, dass die Steuerberater, ja, die, also bei, der große Unterschied, vielleicht muss man erstmal erklären, wenn ich privat trade, dann ähm, zahle ich einfach 25% Prozent auf alles und die Depotbank kümmert sich schon äh, direkt darum. Ich habe eigentlich nichts mit der Steuererklärung zu tun, aber wenn ich über eine GmbH trade, dann muss halt jeder Trade einzeln verbucht werden. Und viele Steuerberater ähm, tippen äh, jeden, <lacht> jeden Kontoauszug einzeln ab. Und das macht es natürlich sehr, sehr teuer. Jetzt über das letzte Jahr haben sehr viele Menschen angefangen zu investieren, was ich sehr, sehr gut finde. Also dass sich Deutschland von einem Land der Sparer hin zu einem Land der Anleger bewegt, äh, das ist super. Es hat auch viele gegeben, die es mit Daytrading angefangen haben. Und bei so vielen Trades, da kommt natürlich einiges an Steuerberaterkosten zusammen. Und das haben wir, aber das haben wir komplett digitalisiert. Denn alles, was man als Regel formulieren kann, das kann man ja auch programmieren.
0: Ist das eine Größenordnung, über die ihr euch selber definiert? Also wie viel Vermögensverwaltende GmbHs ihr betreut oder wie viel ihr gründet für eure Kunden? Ist das ein KPI für euch? Und ja, wenn ja, ja, in welcher Größenordnung Absolut. müssen wir dich einsortieren?
2: Ja, also wir gründen derzeit 50 GmbHs im Monat. Wow. Ja, das ist schon, ja, und wollen gerne auf die 100 im Monat äh, kommen. Okay, toll. Was sind eure wesentlichen
1: USPs? Also ich sehe natürlich schon so einige.
2: Die wesentlichen USPs, also wir bewegen uns an einer Schnittstelle vom Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und äh, investieren. Und ähm, Bisher brauchte man für alles einen anderen Experten. Ja, die Anwälte betonen immer, sie machen aber keine Steuerberatung. Der Steuerberater sagt immer, ja, wir machen aber keine Rechtsberatung. Und wir bewegen uns an der Schnittstelle von allen diesen Disziplinen, dürfen natürlich auch keine Einzelfallberatung machen. Aber alles Wissen, was es in diesem Bereich gibt, das versuchen wir möglichst einfach und nahbar darzustellen und den Leuten die Angst davor zu nehmen, die, die eigene GmbH zu gründen.
1: Für eure eigene Gründung, ähm, gab es da Hürden und Probleme, wo ihr gesagt habt, okay, das war jetzt schwer
2: über unsere unserer eigenen Gründung eigentlich nicht muss ich sagen, also weil weil ich das ja dann doch schon mal gemacht hatte und auch mein mein, mein Mitgründer wir haben Erstmal angefangen, gemeinsam in Immobilien zu investieren, wo es auch so funktioniert, dass wir für jedes Projekt erst eine GmbH gründen und von daher war das schon irgendwie für uns die zehnte GmbH oder so, die wir gegründet haben. Von daher hatten wir dann schon ein bisschen Übung, aber man muss wirklich sagen, auch hier Übung macht den Meister, man lernt einfach mit jeder Gründung, mit jeder, lichen, jeder steuerlichen Erfassung lernt man noch mal was dazu. Ja, na klar. Du hast gemeinsam mit Felix Schulte gegründet. Wie kam das? Wie findet sich sowas? Also wir haben uns eigentlich übers Segeln kennengelernt und er hat auch einen ganz interessanten Hintergrund. Also er hat eigentlich, kommt er aus dem E-Commerce, er hat ein E-Commerce-Startup in den USA, in Boston und Berlin aufgebaut und verkauft und hat danach im... Private Equity Immobilienfonds, eine, einer seiner Investoren, angefangen zu arbeiten. Der aber alles andere als digital operierte, was Felix sehr, sehr störte. Und er hat genau wie ich gesehen, dass es ab einem bestimmten Vermögen sehr, sehr einfach ist, ähm, gute Investitionsmöglichkeiten zu finden. Ab da, auch wenn man die 200.000-Euro-Grenze überschritten hat, dann, sieht man, dann bekommt man auf einmal die ganzen Möglichkeiten, aber wenn man eben ein Stück darunter ist, eben noch kein professioneller Investor, dann fällt der Vermögensaufbau wesentlich schwerer. Und von daher, das, war, das hatte ich bei, bei Goldman gesehen. Das, hatte, das hat ihn so umgetrieben. Wir waren auch gleichzeitig beide total genervt von unserem Steuerberater. Das war mal sehr undurchsichtig. Das war unwahrscheinlich teuer, dass wir gesagt haben, also in dem Bereich, in dem Bereich machen wir erstmal was.
0: Und wie kommt dann die Aufteilung? Also wer macht was bei euch? Und wie ist der Prozess gewesen? Oder war das von vornherein klar, wer was macht?
2: Die, die Aufteilung ist so, ich kümmere mich um Tech. Product um Operations, also im großen und Ganzen kann man sagen um alles. Ich bin quasi der Innenminister. Ja. Ich kümmere und an mich und alleinige um, Geschäftsführer bist du. Ich kümmere mich genau. Ich kümmere mich um um Prozesse. Felix äh, kümmert sich um alles, was nach außen gerichtet ist, also um, um Marketing ganz besonders, um Business Development. Und Felix ist auch unser, unser YouTube-Star, also wenn ihr Right Capital auf YouTube sucht, dann bekommt ihr dort äh, Stunden und Stunden von tollen Steuertipps von Felix <lacht> zu sehen und zu hören.
1: Finde ich spannend, dazu kommen wir später nochmal, die Aufteilung zwischen euch als Team mhm. ähm aber zum Thema Team, das ist eine Frage, die ganz viele Gründer und Gründerinnen umtreibt. Wie finde ich einen Co-Founder? Und deswegen würde ich gerne nochmal, wenn du magst, mhm. nachfragen zum Thema, ihr habt euch über das Segeln kennengelernt. Mhm. Gibt es da irgendwas, was andere Gründer davon lernen können? Also wie habt ihr euch über das Segeln kennengelernt?
2: Ich habe tatsächlich auf Facebook jemanden gesucht für die Atlantiküberquerung. Er hatte ein Boot, er hatte auch die Vorstellung und so. Kam, kamen wir eigentlich zusammen über die, ach, über die Eva Jeratsch, die kennt ihr vielleicht mhm. auch. Äh, die hatte ihn da getaggt und habe gesagt, ah, ihr habt beide irgendwie verrückte Ideen, sprecht doch mal. Also kamen wir zusammen. Ähm, also mit dem Segel muss ich auch sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Test, ob man zusammenarbeiten kann. Mhm. Wir haben schon häufiger mal überlegt, dass wir auch so fürs management thema über, über Segelwochen <lacht> rekrutieren, da merkt man nämlich sehr schnell, versteht der andere ohne viele Worte, was man <lacht> was man meint. Aber da ja nicht jeder segelt, vielleicht ein paar generelle Tipps, ähm, was ich gesehen habe, was was gut funktioniert ist, wenn man wenn man schon mal zusammengearbeitet hat. Also so haben sich ja zum Beispiel die Outfitterie Gründerinnen haben sich ja glaube ich bei Zalando kennengelernt, Edition F. Die beiden Mädels haben sich bei Gründerszene kennengelernt. Also, wenn man schon mal zusammen gearbeitet hat und gesehen hat, dass das funktioniert, ist das natürlich eine, eine super Ausgangslage. Ähm, etwas schwieriger, aber natürlich auch möglich ist, das über, über so Gründer-Castings. Also, eine Freundin von mir, die, die Susanne Krehl, auch eine Fintech-Lady, ähm, die habe ich ja über, ich glaube, so ein Jahr mitbegleitet mit bei dem ähm, Prozess. Das ist schon, ähm, auch wenn man eben nicht gerade frisch aus der Uni kommt, ist das schon, äh, schon eine, eine heikle Sache, weil der ja total viel äh, mit reinspielt. Hat der andere auch Familie, hat er nicht, wie viel Sicherheitsbedürfnis hat er mhm. und, und so weiter. Ähm, und, und ein co will natürlich gut gewählt sein. Ne? Das ist ja wie eine, wie eine Ehe sozusagen, die man da eingeht.
1: Absolut.
0: Seid ihr ja ein sogenanntes diverses Team, hat das Vorteile? Also nehmt ihr verschiedene, was hast ja beschrieben, was du, dass mhm. du, also Außeninnenminister, die Rollenteilung ja, ja. hast du erzählt, ja. dann, ähm, siehst du Vorteile, dass ihr ein diverses Team seid.
2: Ja, ähm, ja, absolut. Also auch divers jetzt nicht nur im, im Sinne Männlein, Weiblein, sondern dass wir wirklich ganz unterschiedlich gestrickt sind, unterschiedlich äh, denken. Also Felix äh, prescht viel mehr nach vorne. Er sagt immer Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ähm, ich sag immer, wir müssen das jetzt alles erstmal mal ordentlich machen. Ja, also Wir haben so, so zwei Kräfte, die da immer ähm, ja, in gegenteilige Richtungen ziehen. Und ich glaube, dass wir aber so wirklich bei der goldenen Mitte ankommen. Ja, also ich kenne ja auch Startups, wenn, wenn alle nur vorauspreschen und sich keiner quasi äh, darum kümmert, dass auch die Prozesse ähm, sauber aufgesetzt werden, dann fährt das irgendwann vor die Wand. Denn es gibt ja auch so langweilige Sachen wie Compliance und Datenschutz und so weiter. Da muss man auch als junges Startup drauf, drauf Wert legen. Ähm, genauso habe ich aber auch schon Produktmanager erlebt, die einfach so akribisch und minutiös am Anfang arbeiten, dass man einfach nicht vorankommt
1: und dass die Firma stirbt, bevor man den ersten Kunden Total hat. Total, absolut richtige Einschätzung, würde ich sagen. Ähm, was ich jetzt witzig finde oder interessant finde, dass du die Innenministerin bist und er der Außenminister in Anführungsstrichen, mhm. weil im Moment... Wenn ich jetzt ein Startup gründen würde mit einem Mann zusammen, dann würde ich den zu Investoren schicken, um den männlichen Bias da zu befriedigen. Also mhm. die Investoren, männlichen investieren am liebsten Minimis, die von der gleichen Uni kommen und die gleiche Hautfarbe haben und so. Und auf der anderen Seite die Frau, die Außenministerin sein lassen, weil in Moment ja händeringend Gründerinnen und vor allem welche mit Tech-Hintergrund gesucht werden, um auf den Bühnen dieser Welt zu stehen und die Podcasts dieser Welt zu machen. Aber so ein bisschen machst du das ja auch.
2: Naja, das stimmt schon. Also so was PR angeht, Interviews, das mache schon auch ich eigentlich mehr als Felix. Ich würde eher sagen, Felix ist vielleicht so die, die Marketingfigur, weil er einfach, ähm, also Steuern ist mittlerweile sein Lieblingsthema geworden und da kann er wirklich ewig, ewig, ewig. Also eher für den Produktbereich. Richtig, okay. genau. Hm.
0: Mal ein bisschen zurück zur Gründung. Ähm, habt ihr oder hast du strukturiert, wie du vorgehst, sehr klassische Methoden wirklich gewählt? Also bist du reingegangen über Design Thinking oder hast du nach den
2: Logiken des Lean Startups äh, gearbeitet? Nee, tatsächlich nicht. Ja, also wir sind ähm, also ursprünglich äh, sind wir mit der Idee zusammengekommen, eine Art äh, digitalen Private Equity Fonds zu gründen. Also, wir haben erstmal angefangen mit Immobilieninvestments, ja, mhm. haben uns dann an das Thema herangewagt, Immobilien auf der Blockchain, was immer noch als Nebenprojekt läuft. Also, da sind wir immer noch im Regulierungsprozess. Und alle, würde man sagen, alle Produktlinien, die wir anbieten, die wurden, die waren immer kundengetrieben. Es war so für die Immobilieninvestments, da haben wir die quasi jeder, der 100.000 Euro anlegen wollte und das privat einlegen wollte, haben wir gefragt, sag mal, hast du das nicht schon mal überlegt mit der Vermögensverwaltenden GmbH? Also du scheinst doch da ein guter Kandidat für zu sein. Und so kam das, dass wir einfach so viele Gründungsberatungen gemacht haben und immer wieder dasselbe erklärt haben, dass ich gesagt habe, du Jetzt lass doch dafür mal eine digitale Strecke schreiben, ja, dass also so als Self-Help-App so funktioniert quasi unser Gründungsservice, damit wir das nicht immer wieder erklären müssen. Und dann alle, alle weiteren äh, Dienste, auch wie unser Admin-Service oder die automatisierte Wertpapierverbuchung, das war alles kundengetrieben. Und wir haben einfach sehr viel mit Kunden gesprochen und gesagt, womit verbringt ihr eure Zeit, was nervt euch, was ist teuer, was ist lästig und haben dafür ein Tool nach dem anderen gebaut. Wir haben gerade
1: eben über PR und Marketing schon so ein bisschen gesprochen. Mhm. Ähm, einer äh, der wesentlichen Steps ist ja für ein Startup, den ersten Kunden zu akquirieren und dann ja, die darauffolgenden, um... Um zu skalieren. Mhm. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen, ähm, von Anfang an ähm, auf euch aufmerksam zu machen? Was waren so die Steps? Habt ihr an Wettbewerben teilgenommen, äh, PR gemacht? Also ich würde es
2: jedem raten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen und mehr PR zu machen, als wir das gemacht haben. Also das ist tatsächlich das, was ich besser machen würde oder da sehe ich immer noch total viel ähm, Verbesserungsbedarf bei uns. Wir sind einen anderen Weg gegangen, also wir sind erstmal so über, über Bekannten, Geschäftspartner, Freunde gegangen, also wirklich erstmal mit dem Netzwerk haben wir gemeinsam investiert und, und live gegangen mit allen. Services, die wir aktuell anbieten, sind wir letztes Jahr im September und da fiel uns ja aber auch eine Gesetzesänderung in den Schoß, also die speziell für, für Trader übles bedeutete. Also das war eine Gesetzesänderung zur Verlustverrechnung von Termingeschäften, ist dieser Monsterbegriff. Und ähm, weil das innerhalb der, der Trader Traderforen, der Trader Communities so hochkochte das Thema, ähm, war das für uns aber ein leichtes, da Kunden zu gewinnen. Also sobald wir live waren mit der Webseite, trudelten wirklich ohne viel Werbung auch schon die, die ersten Bestellungen ein. Und wir müssen sagen, da wir, da wir zu einem guten Stück die Arbeit der Steuerberater digitalisieren, bekommen wir auch sehr viel Zuspruch von den Steuerberatern. Ja, also von daher ist unser Geschäftsmodell quasi ein B2C, aber auch ein B2B2C-Modell, okay. okay. sodass wir da sehr viel über unsere Partner, Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte. Ähm
1: Multiplikator-Geschäft. Ja, ja, ganz, ganz genau. genau ja, klasse.
0: Nochmal einen Schritt zurück äh, zum Thema äh, Wettbewerber. Das empfiehlst du äh, mhm. potenziellen Gründerinnen? Jetzt äh, haben wir natürlich gelesen, herzlichen Glückwunsch, du hast in diesem Jahr äh, den äh, Digital Female Leader Award äh, gewonnen ähm, in der Kategorie Money Fintech. Mhm. Ähm, hast du dich da selber beworben? Ähm, ist das ein Weg, der viel Aufmerksamkeit generiert? Ist das ein, ein
2: empfehlenswerter Weg? Also ich hatte mich tatsächlich nicht selber bekommen. Okay. Ich dachte eigentlich, es wäre der Felix gewesen, aber das war eine andere Fintech-Lady. Das war die Susanne Krehl, die ich vorhin schon erwähnte. Das, äh, die, die hat mich dafür oh, nee. ähm, quasi ähm, ja, nominiert. Da, nominiert. Genau, ja, also da war ich sehr überrascht, habe mich aber natürlich sehr, sehr gefreut. Also hier nochmal vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Und ähm, ja, der hat schon sehr viel Aufmerksamkeit äh, generiert. Das haben die Organisatoren, die DJs auch wirklich toll gemacht, weil es ja in, im letzten Jahr gab es ja leider keine Preisverleihung. Ja, das ist ja eigentlich der grüne Abschluss, wenn man da über den roten äh, Teppich geht und da quasi wie seinen Oscar entgegennimmt. Ähm, das war dieses Jahr für mich wesentlich unglamouröser. Und zwar hatte ich hier nur so ein... DHL-Zettel im Briefkasten und musste mir mein Ding dann von der Esso-Tankstelle, von der Parkstation
1: abholen gehen. Das war ein bisschen traurig,
2: das, der Abend. Aber dann hat es ja auch noch diesen diesen Film gegeben von, von Amazon. Da haben wir eine Dokumentation über Gleichstellung, Gleichberechtigung ähm, produziert und das war, wirklich, das war wirklich toll und da gab es auch, viel, ja, auch viel, viel Aufmerksamkeit natürlich
1: mhm. für. Mhm. Klasse, ähm, jetzt machen wir mal einen kleinen Schwenk zum Thema, also bei euch ist Finanzen ja schon implementiert ins Geschäftsmodell, aber mhm. es gibt auch noch die Finanzierung von euch mhm. als Startup. Wie habt ihr euch bisher finanziert?
2: ganz klassisch erstmal über Business Angels, also aus dem ähm, bekannten Netzwerk, ähm, gibt ja vielleicht, äh, kann ich sagen, der, der Jens Lapinski, das ist ein ganz bekannter Business Angel hier aus Berlin, den kannte ich schon über die Stiftung der Deutschen Wirtschaft, ähm, das war einer der ersten Business Angels, der bei uns investiert hat und äh, der uns auch viele weitere Intros gemacht hat. Ähm, und neben den Business Angels haben wir mittlerweile auch ähm, einen äh, VC-Fonds an Bord, ein Family Office und
1: auch die IBBE. Wie ist es dir als Frau beim Fundraising gegangen? Hast du da und ähm, hast du es selber gemacht oder hat das dein Co-Founder? Ist der in die Gespräche gegangen? Hast du da irgendwie? Also das haben wir zu
2: gleichen Teilen gemacht, ja, weil wir beide unser Netzwerk genutzt haben. Und an dieser Stelle würde ich auch betonen: Also beim Fundraising ist das Netzwerk das A und O. Also auf jemanden zuzugehen, den man überhaupt nicht kennt, mit dem man noch nie etwas zu tun hatte und danach Geld zu fragen, das ist wirklich komisch. Sondern man sollte, also wenn man ein Gründungsvorhaben hat, möglichst vorher schon seine Fühler ausstrecken, vorher schon mit Leuten sprechen, sodass es dann, wenn es drauf ankommt, man einen warmen Kontakt hat. Ja, Finde ich einen ja. sehr wichtigen äh, Tipp. Saßen die dann auch mal Ladies gegenüber oder waren
0: auf Investorenseite nee. nur Männer?
2: Stimmt. Also das, das Fakt, also, das ist eine sehr gute Frage. Nee, ich habe da immer nur mit Männern geredet. Das stimmt, bis auf. Also, wir haben, ähm, wir haben äh, einmal die, die Dame von Auxor an Bord. Das stimmt. Auch die Raffaella Rhein. Also, einen weiblichen Business Angel haben wir an Bord. Ansonsten sind es durchweg Männer. Ich, es, ich fand das in Ordnung. Ich muss aber schon sagen, dass es eher so war, dass, dass ich durch mein Netzwerk viele Kontakte knüpfen konnte. Aber letztendlich so zum finalen Abschluss hat Felix öfter die Gespräche gebracht als ich. Das Ach, würde ich schon sagen. Ja.
1: Smarte Aufteilung. Ja. macht ja einfach manchmal so die Strukturen zu nutzen und an anderer Stelle dann ähm, versuchen, zu versuchen, sie zu verändern, so im Hintergrund.
2: Was, was gut funktioniert hat, möchte ich vielleicht auch sagen. Oft gab es auch, also jetzt so bei den letzten Gesprächen gab es eigentlich so eine Dreiteilung zwischen jemand hat den ersten Schritt gemacht. Häufig war, war ich das, dank meines großen Netzwerks, habe dann aber auch den Felix vorgestellt, der dann nochmal seine Sicht der Dinge oder, oder quasi so seine Sales-Business-Development-Perspektive reingebracht hat. Und dann aber auch mit einem unserer Business Angels im Bunde, der dann noch mehr erklärt hat, warum er investiert hat und so ähm, konnte man dann sehr, sehr gut weitere Investoren genau.
1: an, an ja. Ja. Ich glaube, wenn man ja. erstmal sozusagen die ersten Hürden genommen hat und schon zwei, die drei... Die ersten sind die schwierigsten genau. ja? also wirklich ja. so die
2: ersten Business Angels hm. zu überzeugen, das ist wirklich oder so die erste, würde man sagen, halbe Million ist die, ist die allerschwerste ja. und danach, weil dann hat man auch schon mehr vorzuweisen, dann hat man schon einen kleinen track Record. dann hat man auch schon Kunden, Kundenstimmen, danach wird es einfacher.
1: Ja. Mhm. Ähm, was ist bei euch das Ziel? Also wenn ich das jetzt so mir anhöre und natürlich haben wir uns vorher äh, auch schon ein bisschen intensiver mit Wild Capital beschäftigt, äh, dann klingt das schon nach so einem klassischen Exit-getriebenen Case, also schon Unicorn als Ziel angepeilt bei euch oder was ist so die Wachstums- Journey, die ihr plant?
2: Also noch könnte ich mir wirklich ähm, beides vorstellen. Also äh, noch gehört äh, Felix und mir gehören über 50 Prozent der Firma. Also noch, noch sind wir eher klein. Also wir sind mhm. so knapp 40 Mitarbeiter und, ähm, und wir haben das Wachstum in, in zwei Schritten geplant. Also im Moment sind wir in der Phase, also wir sagen, wir bauen das Operating System für Private Wealth. Wir haben derzeit diese Tools und Services, den wir unseren Kunden bieten. Aber wo es dann im nächsten Schritt darauf hinausläuft, ist, dass wir auch Investitionsmöglichkeiten anbieten. Denn das ganze Geld, das über uns strukturiert und verwaltet wird, das, das möchten die Kunden ja auch anlegen. Wir werden sehr oft gefragt, ja, seid ihr denn auch Vermögensverwalter? Nein, sind wir nicht noch nicht oder haben noch keinen Partner im Bord, aber das ist dann, das ist der nächste Schritt. Phase 2, die kommt nächstes Jahr. Und ähm, da können wir uns vorstellen, auch nochmal wesentlich mehr Kapital aufzunehmen. Wow, spannend. Du sagtest eben, ihr habt schon eine ganze Menge Mitarbeiter.
0: Ähm, wie, wie hast du die ausgewählt ähm, und wie ist das Team zustande gekommen?
2: Also auch hier, ja, es ist immer ja die Frage, auch in den Diversity-Gesprächen, wie man idealerweise heiern sollte. Das stimmt natürlich für eine große Firma, die da auch viel, viel Geld reinstecken kann, die HR-Abteilung professionell aufzustellen. Am Anfang, wenn man noch klein ist und noch, keiner, ist und noch unbekannt ist, ist es total schwer. Und auch das geht erstmal nur übers Netzwerk. Ähm, wir haben einige Mitarbeiter über Podcasts rekrutiert, die einen Podcast von mir gehört haben cool. und gesagt haben, hey, das klingt irgendwie cool oder hey, ich interessiere mich auch fürs Trading. Also wir sind sowieso bei RIDE, also alle Mitarbeiter sind total Trading interessiert. Ja, wir haben auch eine jeden Freitag in unserer Internal Academy lernen wir auch über Knockouts, Derivate, äh, Immobilieninvestments ähm, und so weiter. Aber ähm, ja, am Anfang ist es schwer, der klassische Weg, aber auch hier ähm, über, über LinkedIn ganz einfach, also ganz klassisch über Annoncen sind wir da gegangen, um Mitarbeiter zu finden und wie man auswählt, na ja, dass jemand einfach gut ins Team passt, ähm, dass jemand... <lacht>
1: Segelwochenende. Ja,
2: Segel waren wir noch nicht mit unseren, wir waren am, am See waren wir immerhin, also Seewochenende, noch kein Segelwochenende, aber dass jemand auch einfach die Passion für das Thema mitbringt, das ist halt ganz wichtig.
0: Und verändert ja eine Teamgröße auch vermutlich deine und die Aufgabe deines Partners. Mhm. Wie viel traut ihr euch denn zu? Was ist so eine Zielgröße, wo er sagt, bis dahin wollen wir ein Team aufbauen?
2: Ach, also wir hatten, also Felix hatte ja schon über 300 Mitarbeiter und ich bei BillPay auch schon über 100. Also von daher sind dem kein, kein Limit gesetzt. Es ist eher die Frage, wie geht man sinnvoll beim Teamaufbau vor? Denn es ist nämlich ein Unterschied, passt man noch alle in einen Raum? Also bis Dezember haben wir noch in einen Meetingraum gepasst und jetzt auch nach der Pandemie, also wir würden gar nicht mehr alle in unsere Office-Räume passen. Und genauso muss sich natürlich auch die Teamstruktur verändern. Also jetzt sind es ja nicht mehr nur Felix und ich, sondern Management-Themen mit nochmal Teamleitern darunter. Also die Organisationsentwicklung, das ist jetzt absolut das wichtigste Thema für uns.
0: Und die größte Herausforderung.
2: Und die größte Herausforderung, ja, absolut. Also von 10 auf 50 zu kommen, das ist ein wichtiger Schritt, weil da muss man ja auch Mitarbeiter, die vorher vielleicht auf gleicher Stufe waren, da muss man halt einen befördern. Und dass das alles gut vonstatten geht, das ist dann die Kunst.
1: Strukturen schaffen. Strukturen schaffen,
2: ganz genau. Verantwortung abgeben. Richtig, Verantwortung abgeben, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Mitarbeiter haben, die sie auch
1: annehmen und nicht nur die Kompetenz wollen, sondern auch dann dafür gerade stehen. <lacht> Richtig, genau. Und grundsätzlich ist es ja so, dass Gründer nicht unbedingt auch gute... Manager von großen Einheiten sind, mhm. kann ich für mich selbst bestätigen. Ich weiß, dass ich nicht jemand bin, der gerne Teams über 100 Leuten führt. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich mache mhm. lieber was Neues. Mhm. Ähm, siehst du bestimmte Eigenschaften oder Mindsets, äh, die man als Gründer ähm, braucht, der dann auch Unternehmer bleiben will?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm und das ist auch ein Unterschied zwischen äh, Felix und mir. Felix ist lieber jemand, der so Sachen erdenkt, sich aber nicht so gern mit den Details ähm, beschäftigt. Ja, und äh, so ein Manager, und das hat man ja auch gesehen, als, als Rocket groß wurde, wurde ja bei, wurden ja ganz die McKinseys und so weiter, alle so als Manager geheuert ab einem bestimmten Zeitpunkt, eben wenn das Unternehmerische nicht mehr so wichtig war, sondern das Management, also dass man wirklich eben mhm. minutiös Details und Prozesse durchdenkt, dass das wichtiger würde. Und von daher ähm, stimmt dass es, es ist nicht jeder Gründer dafür geeignet, ein Startup bis zu den 50, 100 oder 500 Mitarbeitern zu bringen, zumindest nicht, ähm, nicht permanent in derselben Rolle. Ne? Ja. Es, es hat ja auch in anderen Startups, habe ich auch miterlebt, dass Gründer auch gesagt haben, naja, ich will aber vielleicht lieber bin ich doch nur Produktmanager, weil ich arbeite so gerne am Produkt, aber es muss eigentlich jemand anderes Geschäftsführer sein. Und ich denke, da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sehr selbstreflektiert ist und, und auch einfach zulässt, dass man vielleicht nicht immer Geschäftsführer bleibt oder dass man ja auch bestimmte Managementfunktionen einfach abgeben muss, weil es andere Leute gibt, die das besser können. Auch wenn man der Gründer war, auch wenn man die Idee hatte, muss man eben abgeben können. Ja. Ja. Lasst sie euch da
1: begleiten, also du hast jetzt gesagt, Organisationsentwicklung, Strukturaufbau, mhm. sind das Dinge, die ihr so aus euch selber heraus macht oder habt ihr da, es gibt ja inzwischen viele Startups, die nehmen sich einen Coach, äh, auch für das mhm. äh, Beziehungsmanagement zwischen den Gründern ja, äh, ja. und so weiter. Lasst ihr euch da begleiten oder macht ihr das ähm, mit Bordmitteln?
2: Ne, wir lassen uns da auch begleiten. Also ich habe einen Business-Coach, zu dem ich äh, unregelmäßig, äh, muss ich ehrlich gesagt äh, äh, sagen, ähm, gehe. Ich mache aber derzeit auch das Leadership-Training an der TAM-Akademie, was ich auch jedem empfehlen kann, auch jeder, der, äh, also auch im Vorstand mit drin sitzt. Also ich glaube, gerade was Management angeht, lernt man wirklich nie aus. Und ähm, und es gehört auch einfach dazu, finde ich auch, dass man ähm, das nicht nur selber macht, sondern auch im Management-Team, dass man auch ähm, in der, der zweiten Reihe einen Coach zukommen lässt oder ein Management-Training. Mhm. Wir fragen
0: in diesem Podcast grundsätzlich nach den Netz, Netzwerkaktivitäten unserer Gäste. Die Frage erübrigt sich ein bisschen bei dir, denn ich sagte ja schon eingangs, dass du ein ganz tolles Netzwerk gegründet hast vor einigen Jahren, soweit ich es verstanden habe, die Fintech-Ladies. Mhm. Ich gehe davon aus, dass alle Fintech-Ladies an der Digitalisierung der Finanzbranche arbeiten. Was ist euer Ziel? Was ist das Ziel des Netzwerkes?
2: Als ich nach Berlin gekommen bin, da war ich oft... Äh allein auf weiter Flur, also sowohl also als, als Frau im Fintech-Bereich oder als Frau als Geschäftsführerin oder Gründerin und da ging es mir darum, mit anderen Frauen zu connecten. Zum einen ging das sehr gut über die Ladies Dinner, die damals noch von der Verena Pauster organisiert worden waren und das war, das war ein super Forum um andere Gründerinnen kennenzulernen, aber da war dann oft keine aus dem Fintech-Bereich ja, und die, wollte einfach andere Frauen finden, die sich eben auch für Fintech interessieren und, und das ist auch einfach das Ziel des Netzwerks, all diese noch sehr rar gesäten Frauen zusammenzubringen, weil die sehr, sehr oft, also bei unseren Events geht es immer los mit, ach, so viele andere Frauen, ich, ich bin sonst immer die Einzige. Das ist wirklich so das, der Aha-Moment, der da oft ähm, äh, passiert und, und in erster Linie geht es deswegen einfach darum, die Frauen auf ihrem Berufsweg zu stärken. Hm. Und Geht es auch um Wissenstransfer? Also, ja. Was macht ihr für Events? Absolut. Also ähm, wo, Wovon ich nicht so viel halte, sind diese reinen Networking-Events, wo man wirklich äh, nur, nur anstößt und ein Schwätzchen hält. Ähm, mir geht es wirklich darum, eine also tiefgründige Verbindung aufzubauen und auch etwas zu lernen bei jedem Event. Deswegen haben wir immer ein Impulsgespräch was es aber dann auch leichter macht, darauf aufzubauen, Fragen zu stellen, ähm, ja, Verbindungen aufzubauen. Und wir haben aber auch ein besonderes Format, das eben damit äh, losgeht, dass jede erstmal kurz ihre Needs und Leads vorstellt. Also einmal sagt, wo stehe ich gerade, was brauche ich? Wobei kann mir jemand helfen? Und aber auch, was kann ich gut, womit habe ich Erfahrung, was kann ich anderen mitgeben.
0: Das finde ich und, ganz toll. Was und Das, mein, das ja. ist
2: die erste Runde, also jeder nur, jede nur zwei Minuten, damit geht's los, aber damit hat man sofort eine Verbindung. Aha, du suchst auch jemanden zum Kanufahren oder aha, du überlegst aber gerade dein, dein Startup zu rebranden. Ich habe das schon mal gemacht, war kacke. Lass mal treffen. Ja, Also so geht es dann schon direkt ähm, in, die, in die wirklich interessanten Gespräche und man fängt nicht beim Wetter an.
0: Ja, finde ich super spannend und super richtig, Denn ich glaube, dieses Netzwerk, der Netzwerkgedanke bedeutet ja auch, dass man nämlich genau die nächsten Leads einmal artikuliert und nicht nur sich auf dem Pläusch trifft. Bei mir
2: läuft super. Das ist ja oft so, ne, dass jeder einfach nur damit prahlt, wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz, wie viel Finanzierung, was weiß ich. Und hinter den Kulissen gibt es ja aber immer Sachen, die nicht gut laufen. Und das sind aber doch eigentlich die interessanten Themen. Und das sind doch die Themen, bei denen wir Hilfe brauchen. Total
1: richtig. Was empfiehlst du Gründerinnen grundsätzlich zum Thema Netzwerken?
2: Also ich finde, es, es gibt ja oft auch die, die Frage, soll man direkt aus der Uni heraus schon gründen oder lieber nach ein paar Jahren Berufserfahrung? Ich bin der Verfechter der These, arbeitet doch erstmal ein bisschen, bis ihr euch in der Materie auskennt und bis ihr euch ein Netzwerk aufgebaut habt, weil ich finde Netzwerk ganz, ganz wichtig ähm, und auch, dass man sich nicht auf eins äh, versteift. Weil ja, es gibt die Fintech-Ladies, aber ähm, ich bin auch Teil von anderen Unternehmer-Netzwerken, also da sollte man in so viele Richtungen wie möglich die Fühler ausstrecken, weil man weiß ja nie, wo man den entscheidenden Kontakt trifft, der einen weiterbringt. Mhm.
1: Kannst du noch andere Netzwerke empfehlen, weil viele Gründerinnen wissen ja dann noch gar nicht, welche Netzwerke gibt es überhaupt, also kannst du da welche benennen, die dir besonders gut gefallen?
2: Ja, also ich bin, als ich nach Berlin gekommen bin, da habe ich das tatsächlich ganz strategisch gemacht, dass ich mich umgeschaut habe, was, was gibt es denn alles für, für Business-Netzwerke. Ähm, klar, es gibt äh, Global Digital Women, gibt es auch von, von der T-Gen. Ähm, das finde ich ganz toll, das ist auch ein ganz, ganz großes Netzwerk. Aber es gibt ja für jeden Bereich, also ob das Fintech ist, ob das Food ist, es gibt auch hier, ich glaube, in Medienverein Berlin-Brandenburg war ich auch mal bei einem Essen. Also da gibt's wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche. Aber da muss man sich einfach mal hinsetzen, googeln, Liste machen von dem, was einem interessiert von seinem Bereich und dann einfach mal gucken, wo klickt man mit den Leuten und wo hat man gute Gespräche. Also mir stellt sich dann
0: sofort die Frage, wie viel Zeit investierst du ins Netzwerken? Denn das sind ja oft Abendveranstaltungen oder manchmal auch
2: Lunchveranstaltungen, aber wie viele Abende netzwerkst du denn? Ja, ich muss sagen, es gibt immer Phasen, wo ich das eine äh, mehr oder weniger mache. Das hat die Lea Sophie Kramer, glaube ich, auch mal ganz voll gesagt. Es gibt, es gibt so Phasen, da muss man was bauen und es gibt Phasen, da muss man drüber reden. Und genauso mache ich das eigentlich auch. Auch bei, bei Ride gab es Phasen, da habe ich nur am Rechner gehockt und äh, eigentlich kaum mit anderen äh, Leuten äh, gesprochen, auch die Ab Abenden wirklich einfach durchgearbeitet. Und dann gibt es aber auch so Phasen, wo man einfach rausgehen muss, sich präsentieren muss, das Netz auf, äh, auswerfen muss und muss man auch gucken, was für einen passt. Ja, das hängt ja auch davon ab, bin ich jetzt ein introvertierter Typ, bin ich ein extrovertierter Typ? Ähm, also Felix fehlt das, wenn er nicht äh, rausgehen kann, mit Leuten reden kann, mir nicht so sehr. Ähm, von daher kann man da gar nicht so pauschal sagen, du musst irgendwie zwei, drei Tage die Woche irgendwie netzwerken, sondern muss irgendwie schauen, was sich gut für einen anfühlt.
1: Ja, ein Netzwerk hast du jetzt noch nicht erwähnt. Das ist aber, glaube ich, ziemlich cool. Oder nicht nur glaube ich, das ist definitiv ziemlich cool. Du bist Mitglied des Fintech-Rats der Bundesregierung. Mhm. Wie läuft das? Guckt dann mal Olaf Scholz vorbei und stellt ein paar Fragen? Oder wie kann man sich das vorstellen, so als...
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, gestern war es die letzte Sitzung, also auch digital. Da hat die Dorothee Bär vorbeigeschaut, hat keine Fragen äh, gestellt, sondern hat äh, präsentiert, wo das Projekt der digitalen Identitäten derzeit steht. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also zum einen kommt natürlich Input vom Bundesfinanzministerium, auch ähm, Gesetzesentwürfe, die, die verteilt werden und wo ähm, sich das Ministerium aktiv Input sucht von, von der Wirtschaft oder von den Start-ups oder wo wir bestimmte Themen diskutieren oder wir auch gerade von Seiten der Startups ups nochmal besonders betonen, was ist denn für uns wichtig und wie müssten neue Gesetze denn ausgestaltet werden, sodass nicht nur die etablierte Wirtschaft davon profitiert, sondern auch wir. Und äh, wie bist du da reingekommen? Ähm, man, man wird ernannt, man wird angesprochen. Also das ist nicht äh, gebunden an, an ein Unternehmen, sondern äh, Personen aus der Fintech-Szene werden gefragt. Es ist ein Ehrenamt, und werden gefragt, ob da Interesse besteht und auch die Zeit dafür da ist, sich der Aufgabe zu widmen.
1: Toll, total beeindruckend. Wir haben noch eine kleine äh, Nebenfrage, so kurz vor Abschluss des Interviews. Ähm, wir wissen, dass du früh in Aktien investiert hast. Wann war das erste Mal? Wie ähm, alt warst du da?
2: Tatsächlich mit 18
1: schon. Mit 18. Und ähm, du hast ja bestimmt deine Performance im Kopf seitdem. Ein Prozent.
2: Nee, das tatsächlich nicht. Also, da bin ich äh, ein bisschen neidisch, wenn andere sagen, ja, ich mache irgendwie x Prozent im Jahr. Ist es bei mir halt so, dass ich, ähm, ja, also, wenn man eine Firma hat, dann muss man ja auch Geld reinschießen. Also, wir haben natürlich Riot auch mit viel Eigenkapital ähm, gegründet. Von daher ähm, ändert sich mein Portfolio immer so, je nachdem, ob, ähm, ja, Be Bedarf ist oder nicht. Also, jetzt gerade in der Pandemie, also, wir hatten die Finanzierungs-, unsere Finanzierungsrunde eigentlich. Letztes Jahr im März, April geplant, daraus wurde ja erstmal nichts und da haben Felix und ich natürlich alles reingeschossen, was wir, was wir hatten wirklich, damit die Firma überlebt. Das hat auch mit Ach und Krach geklappt, sah aber nicht immer danach aus. Also das letzte Jahr war schon, schon anstrengend, von daher war unser Aktienportfolio portfolio auch mal auf Null, das muss man wirklich sagen. Ja, danke für die ehrliche Antwort. <lacht>
0: Ähm, liebe Christine, jetzt zum Schluss ähm, noch einmal die Bitte oder die Frage, hast du für unsere Zuhörerinnen, die gründen möchten, tolle Tipps, vielleicht drei Tipps äh, aus deiner ähm, Erfahrung?
2: Ja, also ein wichtiger Ratschlag ähm, wäre, also auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, ähm, wirklich äh, kein Hang zu Perfektionismus. Ich neige, wie viele Frauen, denke ich dazu, dass ich am liebsten den, den ganzen Plan schon fertig vor mir habe und wirklich Schritt 1 bis 10 vorher schon kenne. Aber beim Gründen ist vieles so unvorhersehbar, dass also da muss man, muss man sich einfach darauf einlassen und äh, überhaupt gar nicht darauf drängen, vorher schon alle Antworten zu haben. Also wirklich einfach mal loslegen ohne fertigen Plan. Das wäre vielleicht der erste Rat. Der zweite Rat, es ist am Anfang einfach so viel zu tun, dass man gar nicht weiß, wo so die ersten, wo so die ersten Schritte sind. Ja, wie, wie, wie kriege ich denn zum Beispiel die ersten Kunden? Das haben wir auch diskutiert. Aber hier hat man heutzutage so viele Möglichkeiten. Man kann ja so leicht und billig heutzutage Prototypen produzieren lassen oder über Social Media, es ist ja so leicht, einfach einen Instagram-Kanal aufzusetzen oder einen YouTube-Kanal, einfach sich selbst zu filmen, Fotos zu machen, also das ist ja heutzutage viel leichter und billiger, als das früher war, von daher kann man da erstmal im Kleinen loslegen. Ähm, ja, genau, also wenn eine Idee hat, auch im E-Commerce-Bereich, also kann man ja einfach mal 100 Stück produzieren lassen, auch einfach mal ähm, und hier vielleicht auch einfach bewusst ein Budget beiseite setzen, das man verlieren kann. Weil es ist utopisch, dass jeder Cent, den man in seine Unternehmung steckt, auch wirklich äh, Profit generiert. Sondern man muss oft einfach mal ein paar tausend Euro in eine Richtung investieren, die dann... Äh, Einfach dazu dienen, dass man was Neues gelernt hat. <lacht> ja. Und nicht, dass wirklich was bei rausgekommen ist. Und davon, ich glaube, von so ein paar, und davon muss man sich, glaube ich, frei machen, ja, dass man immer alles perfekt haben muss und dass wirklich immer der nächste Schritt logisch auf den, den vorhergehenden folgt. Super, vielen
0: Dank fürs Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg.
1: <lacht> Danke euch, ja. es hat Spaß gemacht. Also war total inspirierend. Ich bin sehr beeindruckt und äh, wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel mit White right Capital, aber ich bin auch sicher, dass er kommt. Vielen hm. Dank.